0: Социальный проект. Желтая дорога к культуре Забайкалья. Редакция журнала продолжает знакомить читателей с выпускниками 2019 года программы профессиональной переподготовки Института Реакомп Менеджмент в социальной сфере. В этом номере мы публикуем запись беседы нашего ярославского коллеги Агата Башко с членом Забайкальской краевой организации ВОЗ. Светланой Богомазовой.
1: Мы с вами находимся в Реокомпе и буквально несколько часов назад прошла защита квалификационных работ третьего этапа образовательной программы, менеджмент в социальной сфере. Как вы узнали о Риокомпе и о данной образовательной программе?
0: Из нашей организации уже много человек проходили эту программу. Но, надо сказать, не все дошли до третьего этапа. Как правило, это все таки два этапа получения основной информации. И на этом все. Я, к счастью, дошла до третьего этапа. И узнала я об этой программе от председателя региональной организации. Она не раз мне предлагала обучение в этом институте. В 2017 году я согласилась и приехала сюда, о чем ни капельки не пожалела.
1: Как Вы оцениваете роль института РИАКОМ? и непосредственно этой программы образовательной в системе образования незрячих?
0: Я считаю, что программа очень замечательная. Она в первую очередь, конечно, целена на подготовку резервокадров Всероссийского общества слепых. Я составлю в обществе слепых с 2004 года. Еще ребенком я была активным в библиотеке. Потом поступив в колледж, я стала активным участником местной организации. И в том числе региональных каких-то мероприятий. Ну и таким образом вошла в число активистов Забайкальской организации. Но участвуя в мероприятиях, мы, как правило, все таки не знаем структуру ВОЗ. А обучение в Реокомпе как раз дало полное представление, что из себя представляет Организация Всероссийского общества иерархию, направление, знакомство с центральным аппаратом, проблемы, которые мы можем посмотреть как здесь, в центре, так и рассказать о своих проблемах на местах. Поэтому я считаю, что заинтересованным лицам эта программа очень полезно, очень познавательна, и она нас подталкивает к каким-то действиям для решения проблем на своих местах.
1: А теперь мы с вами обратимся непосредственно к вашему практикоориентированному проекту, который вы защитили успешно на третьем этапе. Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее.
0: Мой проект назывался «Адаптация музеев города Читы для привлечения инвалидов по зрению культурной жизни общества». Очень много у нас проводится спортивных мероприятий, молодежных форумов, где мы собираемся играем в интеллектуальные игры опять же, спортивные игры, выезжаем на природу. Наш город содержит очень много культурных, исторических мест, потому что всё-таки город Чита, город с богатой историей, связан с ссылкой декабристов, революционными какими-то изменениями. Но при работе с инвалидами возникла такая проблема, что… Люди не посещают наши музеи и театры. И как раз мой проект направлен на обеспечение доступной среды в Краевом Кровическом музее. При анализе, конечно, мы понимаем, что непосещение этих мест способствует много причин, но главной из них является все таки отсутствие доступной среды. Люди, работающие в этих музеях, работают с различными категориями людей с ОВЗ, но инвалиды по зрению, к сожалению, фактически в нее не входят, потому что самая трудная категория для музейных Работников. В рамках моего проекта мы изготавливали такие технические средства, как таблички со шрифтом брали об общей экспозиции залов по всему музею и рельефно-графические мнемосхемы первых и вторых этажей музея. Проектную заявку я подавала на конкурс мини-грантов регионального молодежного форума «Смена». Проект нашел очень большой отзыв у грантодателя, потому что это новое направление, до этого никто не занимался и вообще не ставил такой вопрос о недоступности музеев. Он, естественно, есть, но просто как-то не освещался, не поднимался.
1: Никто не выходил просто ну, грантодателем с, ну, да, инициативой. с
0: такой инициативой. Да, с такой инициативой. И приняли это как новое направление, и фактически с 300 заявок мой проект победил. Было всего 5 победителей. В сумме гранта, к сожалению, была небольшая, всего пять тысяч. И вот то, что мы смогли сделать на эти средства, мы сделали.
1: Да. Для гаранта такого mm -hmm. уровня, конечно, действительно, сумма очень ничтожная.
0: Ну, это региональный градодатель. Думаю, ценность данного проекта даже не в потраченных деньгах на территории музея, а в том, что мы, так скажем, осветили проблему недоступности музеев для слабовидящих граждан, открыли новую платформу для огромной работы над этим вопросом и дали понять нашим ВОЗовцам, что теперь в наших культурных местах города знают о том, что есть такие люди и теперь с радостью их там встречают. Мы интегрируем людей, вырабатываем толерантность у работников и у здоровых людей. И я думаю, что самое главное в этом проекте...
1: И инициатива, которую вы проявили и, соответственно, заинтересовали общество. Вот вы сказали, таблички, таблички, мнемосхемы. Но музей не этим ценен, да, в общем-то, когда мы приходим в него Главное – это экспонаты этого музея И, соответственно, сейчас как раз есть определенная тенденция Законодательно закрепленная тенденция Я их называю тактильные экспозиции Но у нас, например, в Ярославле их называют трогательные экспозиции У вас что-то подобное есть? Или вы планируете развивать этот проект и дальше И непосредственно создавать трогательные экспозиции?
0: Как раз в рамках проекта планировалась первоадаптированная экскурсия для слепых и слабовидящих граждан. В рамках этой экскурсии музей готовил в каждом зале тактильные экспонаты. У нас нету постоянно присутствующих в зале тактильных экспонатов, потому что все экспонаты очень хрупкие, очень старые, и для ежедневного пользования они выставиться не могут, потому что музей, открыт с начала 1800-х годов, и представляется, какие там реликвии находятся. И поэтому сейчас у нас существует договоренность между нашей организацией и музеем, что мы приглашаем группы вузовцев, заранее договариваясь о их посещении, и тогда подготавливаются данные экспонаты, ну а по прологации Данного проекта. Я думаю, что все-таки нужно будет уделять техническому оснащению еще музея, потому что там на данный момент нет фактически ничего. Ни аудиальных систем, что вот, наверное, будет следующим шагом, может быть, в моей работе или в командной нашей работе. Типа
1: автогида?
0: Да, я вот так размышляю, что к тем табличкам, которые мы сейчас делали, да, все-таки это для тотально слепых людей, потому что шрифтом реально не все владеют. А для слабовидящих можно будет здесь же установить в данной же информации аудиогида аудиогидах
1: пультик, нажали единичку, услышали о данном экспонате.
0: Может быть, даже не пультик, может быть, даже кнопка рядом же здесь с входной группой в зал, и услышали общую информацию в об экспозиции зала. Скорее всего, это будет так.
1: То есть, у вас музей предоставляет тактильные экспонаты из фондов, да. то есть, не созданные копии, которые можно трогать.
0: Нет, на базе того музея, на территории которого осуществлялся проект, не созданы данные копии.
1: А не планируете при пролонгации учесть вариант создания копий тех предметов, которые находятся в витринах, и разместить их, кстати говоря, не только для слепых и слабовидящих да, нашей нозологии, но и для детей, например, школьников и детсадовцев.
0: Mm, конечно, это должно быть сделано, потому что все-таки сейчас федеральный указ о наличии четырех экспонатов да, на одну тему, на определенную экспозицию. Я думаю, что это должно быть сделано. Но это должно исходить не только от нас, но и от самого музея, от Министерства культуры. Потому что полностью отработать эту площадку, я думаю, что мы своей организацией не сможем. Это только в дуэте с Министерством культуры. Но это партнерские
1: отраз... отношения
0: партнерские отношения, но главное, чтобы они не стали односторонними.
1: Где вы можете выступить не только инициаторами, но в первую очередь экспертами по созданию трогательных экспонатов.
0: Я не отрицаю, что будет данная работа немножечко в отдаленном будущем. Пока... Мы будем выходить на мелкие гранты. Я скажу, почему? Потому что на данный момент я все-таки не являюсь штатным сотрудником Всероссийского общества слепых. Я работаю на территории по массажу, и у меня просто нет столько времени, чтобы отрабатывать большие гранты. Поэтому что и сейчас я с своей стороны смогу сделать, какие еще проекты отработать на этой территории, то я смогу сделать. А все-таки изготовление макетов таксильных это очень большая и трудоемкая и дорогостоящая работа которые требуют больших и материальных вложений, и вещества, соответственно тоже.